0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福
1: 。诗篇第十九篇：天地的颂赞，诸天述说神的荣耀，苍穹传扬他的手段，这日到那日发出言语。这夜到那夜，传出知识，无言无语，也无声音可听。他的亮带通遍天下，他的言语传到地极。神在其间为太阳安设帐幕，太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。他从天这边出来，绕到天那边。没有一物被隐藏不得他的热气。耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到永远。耶和华的典章真实，全然公义，都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。况且你的仆人因此受警戒，守着这些，便有大赏。谁能知道自己的措施呢？愿你赦免我隐而未现的过错，求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全免犯大罪。耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳。这是神的话。
0: 再次欢迎各位弟兄姐妹，各位来听福音的新老朋友。今天我们要分享的经文，刚才姊妹念了，是诗篇的十九篇。英国文学家 C.S. 路易斯呢，称这首诗是诗篇当中最伟大的诗，文学史上最优秀的抒情诗。当然，这是 C.S. 路易斯的一个夸张的表达，文学家嘛哈。我想说，他表达的重点不是在说这首诗如何高于其他的诗篇。他是在表达这首诗所发出的对神的赞美之赞美之情，有着不可替代的意义。这首诗他将神创造之功的伟大，对人赐下圣经的恩典，以及作者个人性的情感，完整的结合在一起。如果我们用严肃的神学眼光来审视这首诗的内容，你可以说它极其充分、完整的涵盖了关于神和人非常重要的。神学议题，神的普遍恩典，神的特殊启示，神的救赎之功，人的悔改，人的回应。然而，作为一首诗，作者呢没有用逻辑论证的方式向我们展示这一切，他用了极具抒情的表达去向我们呈现这样的一系列严肃认真的神学主题。这对我们其实有一个提醒，那就是正确的神学和真实活泼的情感其实是不矛盾的。我们不用太担心，说太讲神学了会不会导致我们跟神的关系不活泼？或者说，我感情太浓烈了，会不会导致神学呢产生错误？正确的神学会激发出我们真实活泼的情感，同样真实活泼的情感也会带领我们更加的来认识神。让我们来祷告，啊，天父，感谢你啊，感谢你创造宇宙万物，你借着你所创造的天地。创造的日月星辰、江河湖海等等的一切，用无声的言语向我们诉说着，让我们的良心和我们的理性都同证：啊，这世界不是偶然发生的，有一位造物的主。同时，你也专门的，啊，对我们，对我们已经犯罪堕落得罪你的人，却赐下了啊成文的话语——圣经，来告诉我们，这创造天地的神。也是启示的神，他是怎样的神？照明我们心中的罪，指引我们走生命的道路。求你保守我们一下的时间，啊，愿你亲自的来带领这儿的每一个人，也带领我。愿你的话语亲自的被传讲，愿人心被改变。就来敬拜你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我把今天的经文分为三段。首先呢，一至六节是神的创造。无声的言语，七到十一节呢是神成文的话语，也就是圣经。最后一部分十二到十四节是神是我的神，所以我可以向他呼求和回应。我们先看第一部分：神的创造，无声的言语。诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听。我们看到大卫在这儿提到的言语啊，这个言语是从哪儿发出的？诸，诸天，穹苍，是吧？这两个词呢，在创世纪一开篇的时候就被提出来了。起初神创造天地，这里的天地跟诸天是一个词。那么在创世纪八节那里说，神称空气为天，这个空气英文用的是 e x p e n s e 和这首诗篇的“穹苍”是一个词，所以说“穹苍”也好，“诸天”也好，就是在说一个事儿，就是神所创造的天地。神所创造的天，大卫在这首诗的一开篇，先将我们拉回到神起初的创造，神所创造的天地在讲话。那么讲的内容是什么呢？讲的内容是神的荣耀，具体一点说。就是神在他创造天地这项无比伟大、神奇的作为当中显出的荣耀。打进教会那天起，可能我们都会听到这个词“荣耀”。什么是荣耀？啊，什么是荣耀？我们前几天我们小组也在讨论，提到分享的时候也提到过这个词“什么是荣耀”。如果我们单独拿出“荣耀”这个词来，要给它下一个定义，好像还蛮困难的，因为这个词太抽象了。大卫呢，也没有想用这种方式来让我们理解什么是荣耀。他让我们理解荣耀的方式是把荣耀放在神对于天地的创造当中来提出，是有场景的。所以什么是荣耀，我们就从荣耀的展现去理解荣耀。当我们面对神创造的天地万物所惊叹的时候，文笔好的哈，文学家、诗人会写诗、写词、写,写写文章，然后呢，有人会写音乐、会绘画，或者像我们这些可能干什么也不会的哈，我们会哇，然后愣住了。那让我们哇愣住的点，那我们可以说它就是神荣耀的表现。我们接着看经文，这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识，无言无语，也无声音可听。这些经文再读会让我们有点有点 confuse。诗人一面说天地日夜发出言语，传出知识，然后又突然又说无言无语，那到底有没有言语呢？对吧？我一开始读的时候我也。很懵，这到底是有还是没有呢？所以，首先，我们开头的时候提到说，这是一首诗歌。诗歌呢，作为一种特别的文学题材，它有自己独特的表达方式。我们呢，需要用读诗的方式去读诗，读论文的方式去读论文，对吧？我们不能用读赏析唐诗宋词的方式去读微积分，那也读不懂，也会读错。所以，如果我们用英文版的圣经来稍微帮助我们理解一句话，这句话的意思，英文版 ESV 版圣经说 ：“There is no speech, nor are there words whose voice is not heard。”就是没有听不见的声音，就是那个 whose 引导那个从句哈。大家再回应一下英文的语法，那个从句，那个定语从句是用来修饰前面的 speech 和那个 words。所以直译过来就是说，没有能听得见声音的言语。我说再换一个方式表达，就是无声的言语，啊，无声的言语。这个文学表达方式，想必大家就可以研究、了解、理解了。也就是说，天地它在发出言语，它发出的是无声的言语。神所创造的大自然，正是用这样的一种无声言语的方式来传递神的知识和讯息，来证明神的存在。所以，当我们看到美丽的风景的时候，我们赞叹的是什么？可能我们从小的教育会让我们得出结论啊，地理课各种会告诉我们说，这是地质啊，造型啊，地形地貌通过多少年什么方式侵蚀而成，怎么而成的？我们会说大自然是自然形成的，谈不上设计，都是巧合的堆砌。真的是巧合吗？真的是巧合吗？大自然是遵循着。自然的规律在运作是吧？我们学学学各种的自然学科，其实都是在学自然的规律。我们也知道大自然遵循着这些规律，所以我们赞叹的不是一个随机产生出来的美丽风景，而是一个基于自然规律产生的风景。自然规律从哪儿来呢？要问这个问题，谁创造了这个规律？是不是无序产生的？从逻辑上讲，如果绝对的无序是源头，绝对的无序哈。那无序是不会自发产生出有序的。我们听音乐、看剧啊，看各种展、看艺术作品会被感动，为什么？为什么？我们是被什么感动？我们是被构成这些艺术作品的最小、嗯、最小单位的那些物质元素所感动吗？是吧？一本书感动我，读完很感动。是是拎出来的里边一个个的字儿标点符号感动我吗？那屏幕数屏幕上如果随机产生数字文字符号会不会感动我？不会是吧？那叫乱码，啊，是作者通过自己的设计安排这些字符，他将自己的思想和情感赋予进去，然后我们读到了，所以被感动了。是有人设计的。同样一首音乐感动我们，也不是无序的音符自然的排列是吧？无规律的声波那叫噪音。也是作曲家按着乐理规则啊编排音符，赋予情感写下这些曲子，我们产生共鸣，这才会感动我们。所以，当我们看到各样自然景观、日月星辰、江河湖海这些的时候，我们会感动，会惊叹。我们怎么能说这一切后面没有安排，纯无序、纯自发的产生的？之前说了，绝对的无序、绝对的随机不会产生有序。那么从我们的情感反应来看，一堆物质元素无序的啊随机的排列也不会激发起我们情感的回应。所以，所以神所创造的自然万物就是用这样的无声的言语在告诉我们，他们的背后一定有一位创造者。我们接着看经文，接着诗人把视角从整个宇宙拉近到太阳，来聚焦到太阳这个受造物上。太阳在这里被大卫比喻为出洞房的新郎勇士，啊，有活力，很欢心，很高兴，东升西落，在神所创造的天地当中纵横驰骋，然后呢，将自己的光热覆盖到每一个受造物之上。太阳在这里是一个啊，我们可以说一个正面的形象，一个十分积极的形象。因值得一提的是，在当时的古近东的文化里，就是在当时哈这个。现在的嗯，巴勒斯坦、以色列这些地方，太阳是一个被作为异教崇拜的重要的一个图腾，也就是大家都会很多异教他们会拜的一个神祇，就是太阳神。那么从这个角度上来讲，太阳其实是一个负面形象。但是作者在这把我们拉回到。神所起初所创造的心，尤其对于第一代读者，就是我说生活在那个时期的人来讲，这一点的张力是更加明显的。大卫在让人们去体会、去重新的去回顾，太阳是神所创造的，神在创世纪里看着他所造的一切，说甚好。然后联系到一段经文，《诗诗记》《诗诗记》的结尾五章三十一节，那你说耶和华愿你的仇敌都这样灭亡，然后说愿。爱你的人如日头出现，光辉烈烈。所以太阳，如果根据这个经文的背景来讲，太阳啊，从创造的背景来讲，它是神造啊所看为甚好的。从这一段经文来讲，太阳太阳是一个被祝福的形象。我们看这个世界支离破碎，充满着各种的问题。然而然而，神所造的东西，神看为是甚好的，是蒙受祝福的。并且关于太阳哈这段经文还有一个细节值得我们注意的，就是说大卫说神在其间，也就是天地间为太阳安设帐幕。帐幕这个词呢啊，跟会幕在希伯来原文里面是同一个词。会幕是什么？会幕什么？会幕是神的子民，就是当时的以色列人，他们敬拜神的场所。所以，如果从这个角度理解，我们可以说，蒙神祝福、被神看为甚好的受造物，在这就是太阳哈，他在颂扬神的荣耀，他在敬拜神。所以，连连光照大地的太阳也在敬拜真正的造物主，可按着神形象所造的人却在敬拜各样的受造之物，敬拜太阳，这无疑是一种讽刺和提醒，这是对。拜偶像的讽刺和提醒。今天听到一个梗哈，就相当于说我们去看电影，看《沙丘》啊，一群人都说啊，这个电影很震撼，很好看。然后你在那说，哎，前面这个人脑袋圆圆的，挺好玩的，就是错失了焦点，就是错失了焦点。拜偶像就是把本不当敬拜的、不该成为你生命中心的、不该成为你关注点的，成为你的关注点。那你是对那个作品的。侮辱和亵渎，也是对你自己福分的舍弃，对吧？总结一下，我们说这一切都是神在透过他所造的大自然发出的无声的言语。无声的言语在说，这天地的一切不是偶然的，不是无意义的，背后呢有一位无比伟大的创造主。无声的言语是真实的，我们的理性、我们的良心也告诉我们，这个世界有一位造物主。但是同时呢，同时无声的言语也是不够的，啊，我的一些朋友，他们是学理工科的，呃 ，PhD， 他们会研究很多很高深的科学，反正我也不懂他们研究是什么。但我跟他们聊过这个问题，他们对待自己的学术研究都非常认真。他们，他们很多人都有一个共同的点，那就是他们不是基督徒。首先我要说，但是他们会觉得这个世界有一个起初的创造力量，甚至有些人甚至他会说说。我们相信有上帝。前天可能不知道大家有没有看到朋友圈有人分享哈杨振宁的一个谈话啊。杨振宁当然不是基督徒，但是他说你要问我有没有神，我我说啊，他他有些解释，他说反正就是说，他说他认为这个世界不是无需产生的，是有一个第一因的，是有个造物主的。他们也相信上帝，但他们的学识理性，也就是我们在这说的通过无声的言语所得到这些知识呢，只能让他们模糊的。看到神存在的这个事实，这个神是谁，他们不知道；他们该如何回应这个神，他们也不知道。这个神对于他们意味着什么，可能他们也不知道。无声的言语非常伟大，它本身没有错误，但是由于罪的影响，我们对无声言言语的解码的能力已经破坏了。你们想，我们的科学研究可以说是对无声言语的一种解码。我们都还不能说我们的科学理论已经完整地解释了这个物质世界。那么，对于创造这个世界的神而言，显然光凭无声的言语，我们是无法正确的认识他的。罗马书第一章那里也告诉我们，无声的言语告诉我们有一位神，但是我们的罪性会导致我们很容易混淆神透过无声的言语所传达给我们的信息，所以我们不把神当成神。我们会去敬拜他所造的各样的受造之物，那么我们就进入到第二个部分。既然无声的言语很伟大、很厉害，但是它是不完美的是不完全的，那么我们需要什么？第二个部分，神赐给了人特殊的话语，成文的话语，也就是圣经。自然界用无声的言语告诉我们，有一位神。神让我们看这一切都是他创造的，我们借着这一切可以晓得他的存在，被他震撼。然后神又让我们知道，然后神又让我们知道，就是这位神，他现在要专门亲自的向我们说话。所以摩西五经为什么先是创世记？不是说按时间顺序写作的方式决定了这样的安排？这圣经里面有不按着时间顺序来编排经文的这个时候。摩西是要告诉人们，首先是告诉当时的以色列人，你们所领受的律法是谁颁布的，这一点非常重要。举个例子帮助大家理解：我们决定要去看一部电影的时候，如果我们不知道这个电影在讲什么，没有看预告片那么我会根据什么样的关键因素要素来做决定看哪个呢？我们通常哈，通常会看电影是谁拍的，谁演的。我们会根据导演之前导过什么电影，演员演过什么。质量水平如何去做决定，对吧？我们不会说随便挑一家电影院就进去就看。虽然说我们挑一家电影院离自己近啊，这是一个前置的条件，但挑完之后，我们还是要根据那些东西去做决定，还是要根据我们了解他是谁，然后去做决定。所以神在给以色列人颁布律法的时候也是这样，他没有说“咣”，然后降天书啊，就给以色列人你们去读去守吧。神启示的方式不是这样的。他颁布律法的方式不是这样的，神带领以色列人经历十灾，带领他们呢亲自的过红海，去看红海是怎么打开的，怎么让你们过的，又让他们看红海是怎么合上的，怎样灭了埃及大军的，然后，然后神才向以色列人颁布律法。十诫一开篇的序言也是说。我是耶和华带你们出埃及地的神。神首先要告诉他们我是谁，我做过什么。神是创造天地的神，审判强盛的埃及军兵的神，拯救你们出埃及的神。所以他现在要向你们颁布律法，你们要不要守？啊，你们要不要信？回到我们今天的经文，大卫在七到九节用了。耶和华的律法，耶和华的法度、训词、命令、道理、典章，啊，这么多词。我们呢，其实如果回到原文，它的字典意思，我们可以把这些词呢，就不用去细细拆分啊，它们到底什么区别？我们可以把它们都看作是神成文的话语，就是圣经的近义词，这都是在说圣经。然后大卫在这首诗一开篇，就是。在十篇十九篇一开篇，他称呼神用的词，中文直接当然就翻译成神了哈。原文里面这个词其实是形容神的一个一个普通的用词，也就是说，所有的人哎对待那个创造天地的神，他们都会用这个词“神”去称呼他。但是第七节这儿开始，大卫用的称呼神的名字，他用了“耶和华”。我们不啊，以前可能我们一读就过了，“神”嘛，“耶和华”、“上帝”都是一个事儿，是吧？“耶和华”这个。两个名字都是在说神，但含义是不一样的。耶和华这个名字，就就举个例子，对吧？比如说我叫徐维川，我下去楼下签到，然后保安会看见徐维川，但他不知道徐维川是谁，是吧？只是一个名字，他是称呼的。但是如果有人哎叫我阿川或者叫我川哥，那说明他他可能是听过我自我介绍的，或者是这是有关系的。就不同的关系，不同的名字的用法代表了两个人之间的关系。同样在这也是这个道理。耶和华这个名字是神专门告诉人，让人用来称呼他的。在出埃及记，神呢在荆棘火焰当中向摩西显现的时候，神啊，摩西问神说：“你的名字什么？我我该怎么称呼你？”在那里，神告诉摩西：“我是那自由拥有者。”因为 i am who I am” 就是耶和华的意思，就是耶和华这个名字的意思。所以，耶和华是神向人启示的时候用的名字。用这个名字称呼神，代表自己是跟神有关系的。神创造的天地万物是奇妙伟大的。那耶和华颁布的律法是怎样的呢？那创造天地万物的神现在给我创造天地万物的神很伟大，跟我有什么关系呢？他那么大啊，那么伟大，我知道他很伟大，存在跟我有什么关系？大卫告诉我们，神向我们颁布了律法，并且亲自的用这个词称呼神，就更加加强了。神是我们有关系的神，神是向我们启示的神。我们先来看一组词，形容，啊，就是大卫用来形容神的话语、圣经的。他说：“耶和华的话语是全备的、确定的、正直的、清洁的、公义的。”全备呢，表示健全完整，也就是说，圣经是无谬无误的，是没有错误的，绝对无谬无误的。确定呢？确定这个词哈，表示的是圣经是值得相信的，是可信的。然后正直，正直这个词什么意思？正直这个词字面上的意义就是尺子，就是一把尺子是用来测量用的工具。我们评判一个东西需要依据一个标准，那这说是正直的是什么意思呢？这里是他告诉我们，神的话语是那个终极评判的标准。可能会有朋友说，这样的提法是不是太武断了？尤其在现代社会，哈，我们讲究相对，我们不能太武断。你怎么能说一个东西是绝对的标准呢？你这不是抬高自己、贬低其他的吗？那如果没有绝对的标准，如果没有绝对的标准，那其实就是没有标准。因为如果都是相对，那就是没有标准。我们人。不管是不是基督徒，都是在准则规范的约束下行动的，对吗？如果一个社会没有共同的标准，每个人自己就是自己的标准，那这样的社会是很可怕的。不用解释，大家就知道是非常可怕的。强行定一个错误的标准，让别人去接受，这个很可怕。但是没有标准更可怕。所以我们需要的是什么？我们需要的是一个正确的、终极的、绝对的标准。在这里，大卫告诉我们。神的话语，圣经就是那个绝对的标准。如果我们相信神神所设立的各种科学定律，啊，按着他所设立的各种法则去生活，那么是不是也应该把他把这位神定立的律法作为我们生活的根本的标准呢？我们接着看经文，大卫接着说：神的道理洁净，洁净指的是神的话语没有瑕疵，没有污秽。啊，并且还是说，神的话语要存到永远。神的话语不是世间的法律条文，啊，需要有修正案，啊，需要删，需要增。神的话语无谬无误，值得信，绝对标准，没有问题，正确，并且是永不改变的。它不需要被改变，它不需要变得更好，它就是绝对的好。最后说，耶和华的典章真实、全然公义。全然这个词表示神的话语里每一句。也就是说，圣经里的每一节经文都是相同的、确实、相同的完备、相同的真实、相同的可信。所以、哦，所以没有哪一节经文比另外一节经文更可信。可能我们说哪一节经文对我们更有触动、更……但是没有哪一节经文比另外一节经文更可信。神的话语是全然的、全然公义的。大卫不仅告诉了我们神的话语有什么样的特性，他还告诉我们神的话语有什么样的能力。首先呢，神的话语能苏醒人心。人心啊，人心在希伯来原文里面指的是人的灵魂、人的自我、人的生命，就是就是很内在的一个一个一个一个意象一个表达。它指向的是一个人最本质、最核心的部分，而苏醒的意识啊，指的是。回转和恢复，圣经能够帮助我们恢复已经被玷污破坏了的本性。接下来的这些词哈，能使愚人有智慧，能快活人心，能明亮人的眼目。其实呢，其实都有一个共同的点，就是它都指向我们的里边大卫在提醒我们，大卫在提醒我们，圣经要帮助我们，要面对要解决的首先的问题，首要的问题是我们里面的。邻里的问题，整个堕落的世界，我们的生活当中都充满了各种具体的问题，我们的行为呢需要被具体的去指导去被规范。圣经也确实给了我们这些原则，但是这一切都是建立在里边被改变被恢复的基础上，里面没有改变，外面的改变就都是虚假的、暂时的、治标不治本的。这也说明了。圣经的新旧约是一致的啊，我们以前可能听过这样的说法，所以不是说新约是讲信心、讲里边的改变，旧约呢讲行为、讲律法，这就是旧约。诗篇就是旧约，对吧？大卫在这也强调，非常强调神的话语对我们内心的功用。真言说：“一切的，你当保守你的心，因为一切的果效都是由你的心发出的。”圣经告诉我们，人的堕落虽然会表现到具体的行为上。我们通过我们的观察看这个世界，也知道堕落有各种各样具体的表现，但是病根是在里面。创世纪里面，神对亚当夏娃警警戒说：“不要吃分别善恶树上的果子，说吃的日子必定死。”那么亚当夏娃吃了，吃了，但是我们看到他们没有像服服了剧毒一样立刻就暴毙而亡，他们还活了很久啊！现在人人都没有活那么久的。但是那神的话语真实吗？死意味着什么？死在他们吃的时候已经发生了。死的不仅仅是他们的肉体，而是他们里面的灵魂已经死了。所以人心最深处的灵魂的改变，永远是圣经强调的重点。人心如果真的发生改变了，行为也必定发生改变。最后，大卫用金子啊，且比金金更宝贵和蜂房下地的蜜来做比喻。表达神话语的珍贵，啊，甜蜜啊，用这样的一种比喻方法来帮助我们理解。有些我想专门提一下，神的话语是甜蜜的，这会帮助我们如何来看待圣经，来看待神的律法。如果我们看到的、关注的是神的律法不让我们做什么，要做什么，一连串的行为的清单，自己然后去被动的执行，那我们想说，我们。很难会感受到神的话语是甜蜜的。我们只有延续到刚才所讲的，也就是说，只有我们里边恢复了，我们堕落的本性被神修复了，被神改变了，那么我们才能看到神的话语的美好。就像是只有我们把眼睛睁开了啊，我们才能看到神所创造的大自然的美，才会被他震撼吸引。我们才会去愿意去欣赏，啊，那个时候没有人愿意逼着我们，对吧？我们只有自己愿意去花时间、花钱去旅游、去享受神所赐的大自然。所以，我们如何能够体会到神的话语是甜蜜的呢？还不是说，我把律法全守一遍，我就感觉到甜蜜了？如果里边没有改变，越守越苦读，越守越愤怒。只有我们的里面改变了。我们灵里的分辨能力、审美能力提升了，灵里的，我们才能感受到世界的罪恶，我们才能真切的感受到世界的罪恶，我们才会真正的去爱上神的律例典章。塞斯路易斯说：“那样，他他说一句话，他说那样，我们就会不是出于奴性的惧怕，而是出于对律律法本质的深切体会和认同。”认同什么呢？认同律法是何等的荣美，因为它具体反映出神心中的神圣秩秩序，人怎能不心甘情愿地透过我们的日常生活去将它表现出来呢？只有我们内心改变了，我们才有可能去去去去去认识到、去感受到神的律法是甜蜜的，然后我们就陷入到一种良性的循环里面，去更加的去愿意去遵守神的话语。所以也只有如此，大卫才会感受到，他会说：“况且你的仆人因此受警戒，守着这些，便有大赏。”大卫不是在说守住神的律法去换取神的奖赏哈、啊？可能教会里很多经文我们会有这种感觉，是不是？就经常会说嘛，什么什么是蒙祝福的？我们是不是用我们的行为去换取神的奖赏？不是的，大卫的意思是在说，基于内心的改变，我们喜爱上神的律法，甘心去遵守。这本身，这本身就是神的奖赏。神的话语很好，我们的内心也需要改变。那么我们怎么改变？啊，有一本书，有个培训课程，就叫《人如何改变》哈。我们只要诚实的看看自己，都知道人真的很艰难改变。人如果能够很艰难的改变，大卫也就不用写这么多了。大卫讲完这么多道理之后，让我们照着去做就好了，也就不会有那本书叫《人如何改变了》，是吧？不是这样的，不是这样的。大卫自己也认识到他自己就很难改变，所以才有了后面十二到十四节的这些经文，也就是大卫的祷告和呼求。在正式讲这这些经文之前，我想给大家分享一下我这次准备讲到的历程。我一开始准备把这段放在开头的，待会儿我会讲为什么没有放在开头。我在准备这次讲到的时候呢，一开始就发现哈，知道这篇，一开始知识问我诗篇选一篇，啊，我看哪篇最远拖延症了，选最远的一篇，然后一看那篇，哎，好多话都念过哈，然后应该挺好讲的，但是就是 naive 啊， too young too simple， 这篇诗篇没有具体的历史背景，我们不知道大卫在什么样的境况下写出来的。对吧？只是上次讲十篇嘛，他还用了萨摩尔记，我也没有萨摩尔记可以用，我不知道是发生在什么时候。然后很多经文呢，特别的有名，啊，很多的时候讲解经文最怕的就是这种，好像很熟悉，但是往深了挖不知道怎么挖。天天大家念啊，朋友圈里边大家发的经文卡片都用的经文，那种经文往往最难讲了。关键是，关键是还有个问题，就是我已经有相当一段时间意识到了自己的状态很差。尤其是属灵的状态很差，就是大家可能知道啊，我每天早上可能有的时候陈导会分配到我，然后呃在这主持带小组什么上一零一，就我会会读经，但是我读经的目的是为了去讲这些，而关于自己个人的纯粹单独的读经和祷告，其实没有，我就活成了自己口中以前所被别人口中所厌恶的那种人，然后自己也说啊不要成为那种人，刚信主的时候。然后我还偏偏被安排了很多的服饰，都是跟教导有关的，都是在跟教导有关的。然后还偏偏偏偏，啊，大家会说，哎，你讲的挺好的，甚至还真的有弟兄姐妹觉得啊，讲得很被造就。其实一开始呢，后面我慢慢的想，这个东西其实很可怕，很可怕。当我在准备这次讲到的时候，这个可怕变成了一种折磨。我如果自己对这些道理，对自己讲的这些东西，我先不说神学上我啊解经解出几个点了，果我自己读完内心里面都没有什么波澜，然后还要硬要在这讲啊讲四五十分钟，讲那么长时间，那我是在干什么？我在欺骗吗？在欺骗自己。欺骗可能我个人的感受啊，这个话不太对，就是说可能你让我在小组啊分享、平审还站主持的讲台，我。就我的神学告诉我这是很重要的，我无法说服自己。我觉得就这个，这个就让我无法的接受。所以我自己跟人讲的时候说啊，自己接受教理是教导别人的人啊，教导就教导的人嘛，要自己被教导的内容所触动。然而事实是我没有被触动，我读完经文之后。就可能平时就没有触动吗？没有触动祷告，然后哎有一个点啊，有触动啊，感谢神啊！今天就这次很现实，我得准备那么长的一篇讲道，没有触动太可怕了，没有触动怎么弄？没有触动抄一篇吗？没有触动是怎么样呢？对吧？然后知识这次不帮我兜底，我也不知道他为什么。就第一次我分享，我说我说我们的信心都有基础是吧？神是我们兜底。我进入个比喻，当时讲到前的头一周嘛，知识周一说。讲不穿没关系啊，你可以告诉我，这次没有，这次没有，我又很很很崩溃。我发现我变成了自己口中所说的、以前心里所想的不要成为的那种人，更偏偏加上这一次，就刚才说,说知识也不帮我兜底，那我就我还有一个期待，我在当时，我有一个期待就有一个打开模式，就是我，所以我说为什么要我想把这段。分享放到开头，因为我上次就是这样的。我上次因为拖延症，但这次也因为拖延症，跟拖延症也有关系啊。然后经历这些啊，然后啊被神的话语安慰，然后我今天是一个被安慰了的人的姿态站在台上给大家分享。我觉得这是我的一个期待。就我的状态经历了一个低谷，然后神用这段经文让我很受安慰，然后我就把奖章准备好啊，然后把我的这个啊恩典之旅哈分享给大家，蛮好。可剧情没有按照我预想的这么发展，我发现我怎么读心里都不受安慰，我发现我心里的心路历程就卡在低谷了，没有触底反弹，趴在低谷一动不动，然后状态一天比一天糟。尤其刚刚这一周，只这一周只要在六零二在这儿见过我的人，这都会知道我什么样啊。可能大家没有见过我什么样，大家说终于表现出了一个九二年的弟兄符合年龄该表现出来的样子。不是说讲员先需要自己被神的话语触动吗？可对于我的触动，从焦虑只有焦虑，从焦虑就发展到了愤怒，然后愤怒完了还是没有安慰。我讲章里面都准备好了这样的套路了吗？像刚才说的啊，就是我跟大家分享啊，最终啊，我被神的话语安慰到了，然后巴拉巴拉巴拉巴拉讲我的见证。这样好吧，这样当然好，是吧？神的。量，我也经历过这样的东西，大家也都经历过。但是我发现现实是没有这样，没有这样硬要讲，那太假了。这不成春晚的小品了吗？硬煽情是吧？太假了。我想到这儿，我就彻底炸了。知识不帮我兜底，解经没有亮光，内心经历不了触底反弹，越来越绝望，一个字儿也写不出来，一个字儿写不出来，到昨天一个字儿也写不出来。昨天好不容易开开始动笔，到中午一点钟左右。算上开头这句话哈，加上欢迎各位弟兄姐妹、各位来听福音的新老朋友，我一共大概写了四百字。只是有一次分享的，不是去培训，厦门培训了一个星期，很累，晚上七八点才开始准备。他七八点准备都那么装狂，我那是两点，我觉得我跟他的差距远远超过五个小时，所以我我觉得我就疯了。我跟他打电话，我说我写不出来，我说我一个字写不出来，言外之意就是你上了。因为他经常周日准备讲的，我知道他应该写得出来，但他昨天就周日开始写，他会准备之前很长时间就动笔写嘛，然后，然后他昨天偏偏各种的行程安排的很满，他跟我说，嗯，我晚上来陪你，我那会儿很绝望，你们懂得为什么绝望，就是他真的不管了。然后我就真的很绝望。我昨天，然后昨天林姨姊妹在这儿工作，然后我就跟她聊，嗯，林姨是声音辅导嘛，我被辅导一下。然后我就说我这个状况，他就跟我说，他说，他说,说你这样，他说这个就你没有感动，没有触动，这个也是真实的，你就是真实的表现。他说，那你就把关于神的话，就关于说说直接说白了，就把那些知识，把知识性东西讲出来。就行了呀，我说这怎么可以，对吧？我跟以前说讲道理不是知识的传递，怎么可以这样？然后我没有别的办法，我就更加的崩溃，啊，崩溃，崩溃。后面我重新回想这句话，因为有没有别的选择，没有别的选择了，那就硬着头皮，硬着头皮写吧，硬着头皮上，硬着头皮再看，硬着头皮再去梳理那些所谓的知识的东西。没有出现那种剧情啊，到现在都还没有正式出现。就是我的心里里面被啊突然打开了，很受安慰，但是确确实实有了一点变化。所谓的我们看为知识性的东西，我们怎么理解呢？它合乎真理，来自于神，圣经上告诉我们，他自己就带有能力。当时起了一点点变化，受了一点点安慰，也就是那一点点的安慰，支撑着我，带着我，一点点的往下写。写了三段写到这儿，神的话不会改变，我的状态很不好，也不会改变重力加速度，不会改变牛顿第一定律，不会改变无声的话，不会改变神的律法。然后就一直写，就说嘛，写了三段，写到这儿了，也就是第三段，现在到了人对于神的回应和感受。我们接着看经文，大卫是如何回应自己的问题的。十二节大卫说：“谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错。”我们如何知道自己的过失、自己的罪呢？昨天我跟志志讨论这个问题，我说：“啊，我知道神的话语啊，照亮我的心。”我说：“但是良心跟环境，良心和环境也是有用的呀。你不能说良心和环境没有作用。良心会提醒，如果良心环境一点作用都没有，那这世界太可怕了，对吧？”啊，不管是基督徒非基督徒，神对这个世界的护理，借着良心和环境来起作用。但是良心和环境起不到真正的、彻底的作用，因为他们会变。我们的良心会告诉我们自己是有问题的，环境当中的各种人，甚至是罪的结果，也会提醒我们这是有问题的。但是我们罪人有一项本领，就是会合理化罪。真的，只要我们愿意，我们就会用，可以用各种理由来合理化罪，解除我们的良心的警报器。在美国的时候，每个公寓都会有一个烟雾警报器。中国人嘛，做中餐啊，油烟大，警报器适应不了，就经常会想：很烦，很烦怎么办？解决不了油烟就解决对油烟的反应嘛，就把电池抠掉。所以我们的罪行就是这样。当良心向我们发起警报的时候。我们就通过各种合理化罪的方式，把良心警报器的电池抠掉，把它拆掉，甚至是良心不被谴责，好像罪就不存在了。所以从这个角度上看，良心是靠不住的。那靠什么？靠圣灵借着他启示的律法，也就是圣经，在我们的心里动工，来提醒我们。大卫自己非常清楚的知道知道这一点。所以呢，他会谦卑地来到神的面前，向神祈求，求神提醒他的罪，他需要神的提醒，他还需要神的赦免，因为他非常清楚地知道自己罪人的本相，就是需要不断地被提醒，然后他还是会不断地犯罪，然后他还是需要神不断地提醒。如果没有神，那除了提醒，除了这个，然后他还是会不断的犯罪。所以如果没有神根本上的赦免，大卫依然是死路一条。所以他还是被提醒不要犯罪，犯了罪之后被提醒，然后还要求神来赦免他。接着大卫说：“求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容罪辖之我。”这是大卫，我们用个神学的术语表达，就是大卫对于自己成圣的一个祈求。基督教的信仰绝对不是说，可能大家有会听过有这样的说法，就是说赦罪救赎啊，靠耶稣基督的保险，全然靠耶稣基督的保险，靠神的能力，完全靠神，成圣靠自己，靠自己努力，不是这样的。我们从大卫的这句祈求当中呢，看到成圣不犯罪是需要外力的，是需要大力大卫去祈求的，靠自己是没有用的。这个最根本的外力。大卫所祈求的就是神，神借着他的话语在我们心里做工，也借着我们身边的弟兄姐妹、牧者、教会各种的环境，将我们一次次的从罪中拉出来。然后大卫说：“我便完全免犯大罪。”哎，第一次读到这个“完全”，人怎么会完全呢？是吧？人都是罪人，除了耶稣基督外，没有一个义人。人怎么会完全？“完全”这个词怎么理解？圣经里也说，基督徒要成为完全。但我们知道，我们在世的日子受到罪的影响，我们怎么可能做到真正的完全呢？完全是一个延续性的动作，不是一刻发生就就成了。它是一个延续性的动作。我们终其一生都在一个进入完全的过程当中。因着耶稣基督的拯救，我们被披上基督的公义，我们的身份被改变了。这是大卫和我们能够得以完全的前提，在这个前提下，大卫才能够做这样的祷告：“说我便完全。”行为上，大卫和我们都不完全；然而，事实是我们的身份上完全了，行为上也就在不断的完全的这个过程当中，我们终其一生就是在走向这么一个完全的道路上。最后，基于对神的认识、对自己的认识、对神恩典的确认。大卫才能做出这样的宣告：“耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳。”我们总结一下今天的经文：浩瀚的宇宙、神奇的大自然，向我们发出无声的言语；他们用神在他们身上彰显的荣耀提醒我们，他们的背后是有一位造物主的。而这位造物主、这位神，也居然专门的向人说话。专门的向人说话，不是跟别人说话，我们听见了，而是专门的向我们说话。他赐给我们确定的成文的话语，就是圣经，来帮助我们更加的认识他。更关键的是，他将罪人得救的信息完整的借着圣经赐给我们，让我们知道我们是因着他爱子耶稣基督的宝血得救的，让我们能够知道如何得救，让我们能够得救。不不仅如此。他还随时与我们同行，带领我们走成圣的道路，也就是大卫说的，带领我们进入真正的完全。回到我刚才的个人分享，我在准备讲座当中遇见的问题和挣扎，坦言此时此刻，我们的我的心里也没有完全经历到啊之前情节设计当中的那样完全的释放。但既然神创造的自然定律不改变，他的话语几千年也没有改。我对他可以有信心。前几天有一段经文，嗯，安慰到我。虽然没有完全的让我安慰到我，《腓立比书》一章六节，保罗说：“我深信，那在那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。我们如果相信神在我们心里动了善功，动过善功。保罗说：“那我们就可以相信，他不会让我，他不会在我们身上，啊，让在我们身上他开启的善功成为烂尾工程。虽然我们很糟糕，环境多变，我们糟糕的状况没有改变，环境没有改变，甚至我们的内心可能也还没有明显的改变。但是圣经告诉我们，神他将会完成。”他过去在我们身上所开启的美好而伟大的工程，创造天地万物的神赐圣经给我们的神，舍命拯救我们的神，陪伴我们走到底的神，在我们高处，在我们低谷，在我们低谷还没有反弹的时候依然陪伴我们的神，是同一位神，是摩西的神，大卫的神，保罗的神，也是我们的神。我们来祷告。天父，我向你感谢你，感谢你借着你的所造的万物，向我们无声的启示你自己。你也将你的圣经赐给我们，照出我们内心的本相，并给我们出路。也感谢你。在不断的陪伴着我们，你陪伴的事实不因我们的状态、不因我们的感受而改变。你的信实，用你所造的天地万物各样的规律作证，用你所定立的不变的话语作证。我们在改变，环境在变，而你没有改变。主要我们向你呼求，我们在做的，无论是基督徒、非基督徒，我们的生命的状况，在怎样的一个过程当中？哪怕在我们在在气息微弱的时候，就求你让我们，就求你给我们看到那一点点，那一点点从眼儿的亮光，让我们凭着这一点点的信心，让这亮光照进我们的心。按照你所赐给我们的圣经，按照你确定的旨意去做当做的事，让我们期待，让我们怀着信心期待你所应许的必成就的善功，你必会保守到底，你必会成就，因为你是信实的神。感谢祷告祈求感谢，奉主
1: 耶稣基督的名，阿门。